0: Мальчишки, мои любимые, прекрасные мальчишки, а также их родители, всем привет. У нас сегодня тема будет, глубокая тема, в общем, опять загоночки. Мое видение свободы и независимости, как вижу это я. Я с вами поделюсь от самого моего сердечка. Прежде чем мы начнем углубляться вот так вот в эту тему, я вам просто задам такой вопрос для размышления. Пусть он у вас фоном будет в вашей голове? Как вы думаете, если бы дети были независимы от своих родителей? Если бы они могли прокормить себя сами, содержать себя сами, иметь свой кров? Как вели бы себя родители с ними при этом? Давали ли они им подзатыбники? Ставили ли бы они их в угол? Угрожали выгнать из дома, если те не будут себя слушать? И так далее. Вели бы себя так родители, если бы дети были независимы от них? Как бы в таком случае договаривались с детьми родители? Просто подумайте об этом. А теперь письмо от моей подписчицы. У меня очень много таких писем. Девушки мне очень часто пишут. И все эти письма, они похожи. Вот слушайте. Наташа, здравствуйте. Как объяснить мужу, что он ведет себя неправильно по отношению ко мне? Он постоянно унижает меня, кричит при родных, отнимает телефон, проверяет его, выгоняет из дома с детьми. Приходится уже жить у мамы какое-то время, пока он не успокоится. И так постоянно. Сил моих уже нет. Как заставить его уважать меня? Неужели развод? А теперь представьте такую ситуацию, что мне пишет не подписчица, а воспитательница детского сада. И она пишет мне, Наташа, как мне быть? Дети в саду кричат на меня, отнимают мой телефон, проверяют его, выгоняют меня из группы в коридор. Что мне делать? Как заставить их уважать меня? Неужели мне нужно переходить в другой сад? Вот как вы считаете, что будет с этой воспитательницей в другом саду? Какая вероятность, что в другом саду повторится все то же самое? А она большая, большая вероятность, что в другом саду дети поведут себя с ней таким же образом. А все почему? Потому что причина, как правило, как правило, это не стопроцентная форма. потому что дети бывают тоже как бы отсталыми, как и мужики. Как правило. Причина в нас, причина в самом человеке, когда он себя как-то таким образом ставит, как-то таким образом себя ведет, что его не уважают. А вот теперь давайте раскроем тему. А что же в нас все-таки уважают? Неужели за какие-то такие заслуги нас уважают? На самом деле нет. У нас уважает одну единственную вещь. Сейчас об этом дальше. Вот здесь сейчас смотрите, показывала вам персик и подошва. Вот скажите, что вы выберете? Вот просто как бы, вот что вы выберете вообще? Персик или подошву? Вообще выберите или на ужин выберите? Или просто там перекусить? Что вы выберете? Выбирайте. Девчата, ребят выбирайте. Что вы выберете? Персик или подошва? Что выбирали? Вы сделали свой выбор. Правильно? Да. Правильно, вы сделали свой выбор. Вот скажите, для того, чтобы вам понять, что вам выбрать, персик или подошву, нужен ли был вам в этом случае психолог? Нужно ли вам было с кем-то посоветоваться, что вам выбрать, как бы вот персик или подошву? Выбор был очевиден для вас, правильно? Вам же не нужно чье-то мнение, чья-то помощь, чтобы сделать выбор, потому что то, что вы хотите, оно идет изнутри. И вы это знаете, и вы выбираете, вы чувствуете, что у вас на сердце, и выбираете. А теперь представим такую ситуацию, что вы как бы хотели выбрать персик, но не смогли. Не смогли, потому что надо выбрать подошву. Потому что если вы выберете персик, вы обидите человека, который эти подошвы изготавливал лучшие годы своей жизни, многое вообще для вас сделал, и вообще он обидится. Обидится, если вы выберете персик. Понимаете? И вы становитесь перед выбором. С одной стороны, вы знаете, что вы хотите. Знаете всегда. Но есть что-то, что заставляет вас выбрать не то, что идет изнутри. Что-то, что что заставляет вас идти на компромисс. И вот в этот момент, когда вы хотите персик, но вам приходится выбирать подошву, вам понадобится наверняка психолог, правильно? Чтобы сделать свой выбор. Наверняка. Я когда училась на психолога сто лет назад, у нас по окончанию института надо было обязательно пройти супервизию. Супервизия ⁇ это когда ты работаешь с психологами, с несколькими психологами работаешь и прорабатываешь все свои травмы, все свои проблемы прорабатываешь, чтобы в работе с клиентом у тебя вот эта вот твоя дурь, твои травмы не проработаны и не всплывали. Потому что если, например, ты зависима от мамы и мама постоянно манипулирует тобой, давит чувством вины, К тебе приходит клиентка и говорит, моя мама манипулирует мной постоянно, давит на чувство вины, то как ты ей можешь помочь, если у тебя такая же проблема? Ты не можешь быть психологом. Поэтому вот, чтобы быть психологом, нужно было обязательно пройти супервизию. Это работа с психологами, чтобы они вот все проработали в тебе, все твои травмы, чтобы ты была чистая, как стекло, и могла работать с клиентками своими нормально. Я работала с разными психологами, много разных психологов давали, которые по разным программам работали. Я заметила одну такую вещь, что когда психолог начинал меня в какой-то моей проблеме адаптировать под ситуацию, Во мне это вызывало раздражение. Я вот тогда не понимала, что за раздражение во мне всплывает. А вот теперь я это понимаю. Раздражение во мне всплывало в тот момент, когда психолог пытался меня увести в адаптацию, а не в свой выбор, в адаптацию. Это знаете, как к девушке? Это когда, например, свекровь на тебя бочку гонит, реально вот бочку гонит, а ты хочешь высказать ей вот и сказать, идите, Лесом. Я вообще как бы взрослая женщина, и я знаю, как мне жить. Но ты как бы не можешь сделать так. Ну, потому что надо как бы дружить со свекровью, ведь это мама твоего мужа, а муж любит маму, и надо как бы дружить. Вот психолог ведет в адаптацию, он пытается тебя адаптировать под ситуацию, сказать, ну, ничего страшного в этом нет, ты должна быть хитрой лисой, вот, потому что это же его мама, он все равно любит маму, ты не можешь быть против его мамы, мне все время это бесило. И я вот не знала, что это за бешенство такое во мне, а теперь я точно это знаю Во мне возникает бешенство тогда в работе с этими психологами когда психолог пытается не помочь мне выбрать то, что я уже выбрал да? Не помочь мне в этом жить из этого расти А помогает мне адаптироваться Стать более такой лобильной, гладкой Чтобы вот в эту ситуацию влиться И Мне вот все время это бесило Вот все время бесило Но я задала себе вопрос Получается, что все мои травмы Все мои проблемы исходят от того Что я просто не могу выбрать то, что я уже знаю Я уже знаю, что я хочу выбрать Перси Но по каким-то причинам По разным там страхам Неуверенности По каким-то причинам я не могу сделать выбор тот, который хочу Проблема, вообще все проблемы заключаются не в том, что вы не знаете, как правильно нужно Чтобы вас кто-то научил, как правильно это делать А как быть с мужем, отсутствие кровью, как быть Проблема в том, что по каким-то причинам вы не можете выбрать то, что вы уже выбрали. Вы уже знаете, что вам хорошо. Вы уже знаете, что лучше для вас. Всегда вы знаете, что лучше для вас. Но по каким-то причинам вы не можете это выбрать. Вы не можете выбрать в этом жить. В этом остаться. Не можете выбрать. Вот это чувство собственного достоинства, чувство права, уважение к себе — это ощущение свободы свободы выбирать то, что вы хотите. И страдания в жизни начинается тогда, когда мы не выбираем то, что мы хотим. Не выбираем. А начинаем идти на компромисс, где-то подстраиваться, вот себя кого-то изображать. Тогда мы теряем вот это вот свою я не знаю, как это назвать, душой, сердцем. Мы теряем эту связь, и мы начинаем жить в голове. А в голове одни компромиссы. Голова выбирает так, как удобно, так, как безопасно, но не сердце. Сердца в выборе в этом нет, и мы от этого начинаем страдать. Мы отключаемся от сердца. Когда происходит вот это отключение? Как правило, в детстве, потому что родители нами манипулируют на нашей зависимости от них, на страхах. И мы с самого детства теряем это ощущение свободы, свободу выбора того, что ты хочешь сделать. Есть правила, которые нужно соблюдать. Правила социума, да? что мы не должны посягаться на чужую свободу. Но свою свободу нужно уважать. И Если человек уважает свою свободу, родитель, он уважает свободу в ребенке. Он не будет ребенком манипулировать, говорить ах так, если ты сейчас это не сделаешь, я тебе выставлю за дверь, отдам бабайки, тетке отдам злой какой-нибудь, понимаете? Это же манипуляция на страхе, на зависимости ребенка от родителя. И мы вот этой вот свободу, мы эту свободу теряем в детстве. Теряем, и потом не свободными И мы просто как вот слепые котята, мы потеряли эту связь. Вот вообще как бы смысл жизни, чтобы на сердце было по бы хорошо, правильно, да? На душе было хорошо. И вот чтобы было на душе хорошо, нужно выбирать то, что на душе лежит. А ум, он всегда нам, всегда предлагает идти на компромиссы. Вот всегда. Вот я даже сейчас сижу, и вот у меня вот эти брюки эти очень давят сильно мне. Надо их нахрен расстегнуть, пусть моя поза выбылится. Потому что мне так удобно. Мне так удобно, короче. Но я сижу, что с этими застегнутыми брюками? Я хочу, чтобы вы увидели мою талию. Я же тренер. Вот моя талия. И вы вот ее видите. Но вот это то, что мне предлагает моя голова Она говорит, Наташа, сядь-ка ты вот так вот Охренен, что талия твоя была видна Что девчонки посмотрели и сказали Вот наш тренер сидит, наверное, не жрет ничего Не талия классная Это моя голова, говорит Моя душа, говорит, Наташа, ты свободна, сядь спокойно Пусть твоему телу будет хорошо Нахрен эта молния настягивает тебя Пусть кишки твои там все расправятся Дыши полной грудью Сядь нормально вообще, ногу задери. Че ты сидишь, как это, блин, царевна, лягушка? Сядь так, как тебе удобно. Господи, живем один раз, пусть будет свобода. Понимаете, девчата, ч все, аж прям вздохнула. Не девушка пишет, да, про своего мужа, который так вот издевается над ней. И она пишет, как верно мне поступить, как правильно, как заставить, неужели развод? Вы ищете формулы, как выйти из этого состояния. А я вам даю основу, как в это состояние не войти. Основу вам дают. Так вот, основа свободе. Вот в той свободе, которую у нас с детства выбили из-под ног свободе. Вы все знаете, что вам выбирать. Каждую минуту вы знаете. От сердца идет этот выбор, вы знаете. Но по каким-то причинам вы не можете это выбрать. Так вот, проблема не в человеке, который эм, ведет себя плохо, а в вас. Потому что вы знаете, что делать в этот момент. Всегда знаете. Но по каким-то причинам что-то вас держит, что-то вам не дает сделать выбор. Проблема в этом. И вот, чтобы в жизни не уйти от своего сердца, нужно быть независимым и свободным. Свобода внутри. Выбирать так, как хотите вы. Жить по своим правилам. Вот в этом свобода. И если вы в себе не чувствуете этой свободы, если вас свободы нет, никто вас не будет уважать. Потому что уважают людей за их ощущение своей свободы. Вот чувство собственного достоинства это право на свободу. Право быть свободным и выбирать то, что хочешь ты, а не то, что тебе навязывают. И это всегда чувствуется в людях. Есть в них свобода или нет? Вы всегда знаете, что вы хотите. Всегда сердце всегда знает. Если бы у вас не было сердца, если бы у вас не было души вы бы не страдали вы были просто вы бы всегда жили в голове как робот роботы не страдают они просто выполняют программу а вы против программы вы как бы в программе но вы страдаете от нее потому что программа она в голове а душа хочет свободы душа это творчество самовыражение радость счастье танец это вот все, что в душе, оно хочет освободиться, проявиться, проявить себя, а голова не дает, голова не дает в голове вот эти рамки, понятия, вот эти все зависимости, манипуляции наверие, на чувстве вины, на страхе вот в голове. И вот свобода – это возможность жить из сердца. Но чтобы вы жили из сердца, вы должны быть независимый. Если вы зависимы от своих родителей, от своего мужа, от своей работы, работодателя, если вы зависимы, вы не можете жить свободно. Первое. Нужно освободиться от зависимости от своих родителей. Освободиться от них. Потому что родители — это первые, кто лишает вас свободы. Физически, финансово, эмоционально нужно освободиться от родителей, как можно раньше Старайтесь быть самостоятельными. Старайтесь самостоятельно себя обеспечивать В эмоциональном плане Родители очень часто Родители это вообще вот просто Самые суперские манипуляторы Самые лучшие вообще Они вас знают с детства Они вас вырастили Они знают, как вами управлять Чувство страха, чувство вины Это прям вообще излюбленная вещь родителей Поэтому если ваша мама говорит вам Мать плохая, да, мать плохая А сколько мать для тебя сделала Бессовестная ты как не стыдно тебе! Если вы на это ведетесь, у вас есть эмоциональная зависимость, эмоциональная связь с родителями. Надо это все проработать с психологами, не с психологами. Самостоятельно нужно быть полностью свободной от манипуляции родителей. Второе. Нужно быть независимым от своих мужей. Как это печально для многих и невыполнимо не, не для многих звучит, но это тоже. Очень важно. Хорошо, если ваш муж э, обладает какими-то возможностями, пользуйтесь ими, пользуйтесь тем, что он вам дает. Да? С благодарностью воспользуйтесь возможностью, но не для того, чтобы сидеть у мужа на шее, а для того, чтобы расти самой. Это очень-очень важно, бабы, чтобы вы мне вот это не писали. Сделайте все, чтобы вы были независимы независимо, Потому что, когда независимым вы, вы свободны в своем проявлении. И вы эту свободу даете своим детям. Старайтесь, чтобы и дети ваши росли в свободе и были свободными. Но чтобы вырастить свободного ребенка, вы должны сами быть свободными. Если вы всю жизнь идете на компромисс и себя кого-то гнете, наступаете себе каждый раз на горло, вы не можете воспитывать свободного ребенка. Не можете. Дальше важно. И если вы находитесь в зависимости от своей работы и если вы не можете там расти, если вы не можете проявлять свое творчество, если вы ограничены рамками, вот, которыми ваш работодатель поставил для вас, меняйте эту работу. Ищите творчество, ищите то, где ваша душа раскроется где ваша работа будет вам в удовольствии. Вы не представляете. Вы думаете, я не работаю, у меня вообще нет выходных. Я каждый день работаю, у меня нет выходных. Каждый день у меня работа, каждый день. Но эта работа, она от души. Я с такой вообще любовью снимаю вам эти тренировки, пишу для вас там эти курсы, мне это нравится. А когда вы мне еще в ответ что-то пишете, что вот, какую-то благодарность, что у вас там что-то, Господи, где-то похудела, и вы этому рады. Вот видите, вот мое сердце, я этим живу. Когда-то я работала консультантом какой-то там косметической марки и работала по 12 часов. Я не чувствовала в этом радость, моя душа там не росла. Это просто были некие условия, которые я должна была соблюдать, какие-то правила, то есть выходить на работу, с 10 до 10 стоять, продавать бутылки, говорить всем, как они вообще замечательно там очищают твою рожу. Короче, в этом не было моей души. Ну, не было. Меня там не было. Это то, что меня ограничило. И когда-то я набралась смелости уволиться с работы, и когда-то я набралась смелости поменять свою жизнь. Но я это сделала, мне это нравится. Душа говорила мне, Наташа, ты работаешь там, где тебе не нравится, ты там не растешь, ты там не раскрываешься, там пусто, холодно. И вот когда душа не раскрывается, ты, ты в какой-то момент просто вваливаешься в такую тоску такую депрессию, ты хочешь выпить после работы, ты хочешь что-то сожрать после работы, потому что это единственное, что тебе доставляет удовольствие, потому что твоя душа не раскрыта, она не растет. В этом проблема, девчат, ребят, девчат. Самое важное — это дать своей душе проявиться, делать то, что вам нравится, танцевать, петь, плясать, я не знаю, быть вы почувствуете, если вы начнете жить сердцем, а не башкой, потому что мои родители хотели, чтобы я была бухгалтером. Какой нахрен с меня бухгалтер? Если бы я сейчас была бухгалтером, я бы уже пристрелилась давно, весила бы сто тонн, потому что единственная радость для меня было, наверное, съесть тортик после этой грёбанной работы. Душа не цветет, душа там не растет, поэтому слушайте свое сердце. Если вы сейчас на какой-то стрёмной работе, которая вам не нравится, просто спросите себя: неужели вы родились для того? чтобы испытывать то, что вы сейчас испытываете, сидя в своем офисе, выполняя ту работу, которую выполняете вы. Доставляет ли вам это радость? Доставляет ли вам это удовольствие? Это очень важно — жить из сердца, жить душой. Но чтобы жить из сердца, жить душой, вы должны быть свободны и независимы от обстоятельств, которые вам наступают на вашу душу и заставляют идти на компромисс. Ведь мы счастливы тогда, когда мы живем согласно со своей душой. И вы каждую минуту, каждую секунду знаете, согласны вы сейчас со своей душой или нет. Есть такая вот отличная ну, медитация, практика, не знаю, как ее назвать. Выберите несколько дней своей жизни, может быть, пусть это будут выходные, когда вы будете делать только то, что доставляет вам удовольствие — жить по душе. Вот прям встали утром, И думаете, так, буду я сегодня чистить зубы или не буду? Хочу, как бы душа лежит, не лежит. Лежит душа, чистим зубы. Не лежит душа, не чистим зубы. Просто попробуйте пожить так один-два дня. Идете на кухню так, к чему лежит душа? Что я хочу сейчас съесть? И ешьте то, что вы хотите. Не то, что полезно, а просто то, что вы хотите. Это я вам даю как бы вот ключ, как почувствовать то, что вы потеряли, то, что у вас есть. Чем больше вы будете жить по душе, тем больше вы будете раскрываться в этой жизни, тем больше у вас будет счастья и радости. И когда вы будете жить по душе, вы будете сразу замещать людей, которые пытаются вас отключить от этой души моментально, которые будут манипулировать вами, пытаться вас увести куда-то. Вы сразу будете это видеть. И вот вы знаете, когда я вот вижу в интернете просто вот такой вот трендец когда начинают учить баб. Как делать суперглубокий там с проглотами-заглотами? Пять секретов идеальной жены. Как понравиться мужчине. Как стать душой компании и так далее. Это все, чему вас учат. Вас учат рабству, учат зависимости. Вот знаете казалось бы, мы все стремимся к комфорту, своему душевному комфорту. И вот душевный комфорт в свободе, на самом деле, в свободе. Мы все стремимся к свободе. Но нам почему-то кажется, чтобы быть свободными, нужно быть душой компании, понравиться мужику, стать супер-женой, делать минец проглотами-заглотами до самого желудка нахрен. Но это не так. Знаете, что нам нравится в людях, вот уверенность в себе мы ее называем, нам нравится в людях свобода. Что самое интересное, вы можете вот это тоже заметить. Сейчас очень много в интернете разных парней, которые учат таких же парней, как они, быть богатыми. И они тводятся на всяких тачках, в костюмах, таких сидят. Вот я разбогател всего лишь там, на чем-то там я там делал. Хочешь, как я разбогатеть? Вот у меня тачка классные телочки, там, вот как портнягин это делал на своем YouTube-канале. Там, я такой богатый, сейчас я вас научу. И вот очень много парней такие же, значит, последовали его примером, тоже такие типа богатые, сейчас они всех научат тоже быть богатыми. Но дело в том, что мужчина изначально мужчина богатый, да, как правило, мужчина свободный, потому что свобода дает возможность Смелость на то, чтобы жить в изобилии, чтобы жить в изобилии нужно быть смелым, а смелость дается только тогда, когда вы свободны. Если вы зависимы, вы не можете быть смелыми. Так вот смелые, свободные мужчины с деньгами, эта свобода, она чувствуется во всем, в их одежде даже чувствуется, она у них свободная. Зачем себя сковывать, зачем из себя кого-то строить? Ты одеваешь свободные вещи. Так вот вот эти парни несвободные, которые и из себя изображают свободных, богатых, таких уверенных в себе. Вот посмотрите, как они одеваются. У них тугие пиджаки на вот таких банках натянутые. Какие-то узкие брюки, вот такие вот везде. Чувствуется в них несвобода. Вот, девчонки, просто обратите внимание, если ты по-настоящему свободен, ты свободен во всем. У тебя одежда из натуральных тканей удобная. Ты оденешь удобную обувь. А если ты не свободный, не свободная, ты начнешь из себя кого-то строить, натягивать какие-то костюмы дорогущие, которые тесно жопа там скрипит, трещит, какие-то каблуки, средь белого дня куда-то тащить, какой-то наряд такой, в котором неудобно корсета там завязывать, так вот сидеть и себя кого-то изображать. Когда ты свободна, это чувствуется во всем. По-настоящему свободный мужчина, он свободный и в том, как он одевается. У него свободный крой. Обратите внимание, это, конечно, не формула. Это просто вам понаблюдать, позадумываться. Обратите внимание. И вот посмотрите на этих, как их называют, инфо-цыган. Вот этих парней, которые говорят, я разбогател, я богат и сейчас вас научу. Вот мои тёлки, вот моя тачка, которую он там на прокат взял. или Вот я тут сижу, в них чувствуется несвобода. Они то галстуку вот так по шею завяжут, то пижаки на все пуговицы застегнут, то брюки узкие у них такие, знаете, вот такие прям сидят, ну там какой-то бренд. Ну, в общем, несвобода, она чувствуется во всем. Мы живем в социуме, и нам понятно, что лавировать нужно. Но основа вашей счастливой жизни – ваша свобода. Не нужно полагаться на то, что вот я выйду замуж успешно, и классно будет жизнь, классно, не будет у вас классной жизни. Нужно быть независимой самой. Когда вы независимы, ваша свобода чувствуется, и она уважается. Потому что если что, вы скажете, да пошли вы все нахрен, и уйдете. Понимаете, с вами придется договариваться. А если вы зависимы, никто с вами договариваться не будет. А вас вытрут ноги, пнут под зад, и вы сами приползете обратно. Стремитесь к независимости, к свободе. Это основа, основа счастливой жизни. Если вы зависимы, вы будете страдать. И если вы свободны, с вами буду считаться. Поэтому никак заставить себя уважать. Заставить себя уважать невозможно и не нужно. Если у вас самих есть уважение к себе, уважение к своей свободе, значит другие люди будут вас уважать за вашу свободу, а не за то, что вы заставили это их сделать. Когда вы свободны и вольно выбирать так, как вы хотите, вы счастливы, вы радуетесь. Из вас льется жизнь. Но когда вы ограничены в своем выборе, когда вам говорят «Это не так, это не сяк, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля». Вот мне как-то девочка одна написала. «Типа, ваши видео про загон — это все лишнее. Снимайте про похудение». И у меня как бы вопрос. Лишнее для кого? Девчат, я не снимаю то, что нравится вам. Я снимаю то, что нравится мне. Я делюсь с вами частичкой себя. И вы это или принимаете, или уходите. Зато в этом во всем я не предаю себя. И я никогда не обвиню вас. Я вам снимала, а вы не смотрели, предатели. Потому что я не предала себя. Даже если вы уйдете, значит наши дорожки не сожлись. Но мое сердце мной не предано. И я делюсь с вами тем, чем я хочу, что идет от меня. Поэтому, когда вам говорят, лучше бы ты то, лучше бы ты все, лучше для кого. Для них это не ваша задача, это не ваши проблемы. Делайте то, что идет из вашего сердца. И нужные вам люди, которые почувствуют, поймут, примут, они будут с вами, они а нужные уйдут. Поэтому никогда не подстраивайтесь ни под кого, не предавайте свое сердце. Когда вы живете по душе, вы себя не предаете, а когда вы не предаете себя, вам не на что и не на кого злиться нечего и некого обвинять в своих страданиях. Мы всегда обвиняем в страданиях тогда, когда мы где-то себя предаем ради чего-то другого. И мы хотим расплаты за это от каких-то других людей. Живите и от души. Вот тут сила. Вот тут ваша мощь. Если живете вы от души, от своего сердца, жизнь в радости. Вам некого обвинять, некого ненавидеть, некому вы предъявлять претензии. Когда вы научитесь выбирать и от души быть вот в этом во всем, вы почувствуете, вы вспомните, кто собственно тут живет вообще. Вспомните себя. И вы начнете из этого жить. Вы постоянно будете в этом. Вы станете очень чувствительны. И когда люди начнут пытаться вами манипулировать, пытаться вас подавить, раздавить, как-то вывести из вас, из вашего вот этого сердца, вы это будете сразу чувствовать и сразу будете это пресекать. Нет ничего важней вашего сердца, вашей души. Жизни из этого, из того, что вы хотите, из того, что льется. нет ничего важней. Вот это самое главное, что нужно понять. Нет ничего важней. Это ваш смысл жизни, жить из сердца, из души. Не существует никаких как правильно, как неправильно, только как чувствуете вы. Вот когда вы это поймете, ваша жизнь изменится. Нужно жить только из этого. Только. Но чтобы иметь смелость, жить из этого, нужно быть независимым. Потому что, естественно, если вы зависите от этого мужа-тирана, который бьет вас по башке и выгоняет вас на улицу, то как вы можете жить из сердца? Как вы можете сказать, да пошел ты нахрен, и где вы с детьми останетесь на улице? И поэтому каждый раз вам приходится идти на компромисс. Вообще стремитесь всегда к тому, чтобы быть независимой. Развивайтесь, учитесь, развивайте своих детей, обучайте их, дайте им возможность быть независимыми. Ни не от вас, как от родителей, ни от своих мужей в будущем. Свобода — это единственная ценность в нашей жизни. Свобода выбора жить от души и сердца. Это основа, основа. Нас приучили быть рабыней и заурой, быть хорошей женой, хорошей мамой. Но если вы наступаете себе вот сюда, вы не можете своих детей сделать счастливыми, вы не можете своих детей научить жить из сердца, если сама мама из сердца не живет. Вот у меня, знаете, как бывает, у меня вот дочка что-то меня там попросит, там, поиграй мне в игрушки какие-то, давай играть, кубка боб, спанч-боб. Я говорю, а я не хочу. Я хочу танцевать. Я включаю музыку и танцую. Возможно, я ее обижу. Но она увидит, что мама выбрала то, что хотела. Значит, и моя дочь имеет право выбрать то, что она хочет. И когда я что-то ее прошу, и она говорит, а я не хочу. Я могу с уважением отнестись к этому. Вот у моей дочери есть скейт. Мой муж очень хочет на этом скейте кататься на улице. И она мне говорит, мама, я не хочу, чтобы папа катался на скейте. Я говорю, иди ему, скажи. Он все ее уговаривал, а я ему говорю, это Ксюшин скейт, и она имеет право решать, кому давать этот скейт. Нужно у ребенка сохранить вот это ощущение свободы и права. А не то, что, ну что, тебе папе жалко, что ли, скейт дать? Ну и сломает он его, что, купит новый. Все равно мы тебе его покупаем, там, ля-ля-ля, тапа-ля, понимаете? Вот это чувство свободы, чувство права нужно сохранить. И в себе возродить, и сохранить в своем ребенке. Если вам жизнь дарит какие-то возможности, пользуйтесь всем, чтобы быть независимой всегда при любых обстоятельствах. чтобы быть независимой, даже если у вас муж миллионер или там родители миллионеры, развивайте себя, чтобы стать единицей. Чтобы быть отдельной от них независимой личностью, чтобы сделать свой выбор из сердца, не бояться делать его, и не бояться жить по своим правилам, по своему выбору. Это единственный ключ к счастью это единственный смысл жизни жить потому, как жизнь через вашу душу проявляется, а не по правилам, навязанным вам. Поэтому, девушки, развивайтесь, развивайтесь во всем, проявляйте себя, ищите свое творчество. Я считаю все-таки, что жизнь женщины это не дети, конечно же. И не материнство абсолютно нет. Это какая-то социальная роль да, может быть, там ты родил ребенка, там все такое, ты мама. Но жизнь в развитии, женщина должна развиваться, развиваться творчески, как личность развиваться, расти, расти душой. Все, мои хорошие, я вас всех целую, надеюсь, вы меня поняли. Вот такая вот загоночка. Вот так вот загнала вам. Bye. <laughs>